0: Quando noi italiani sentiamo parlare di fate, la nostra mente va al 99% a esseri femminili, per forza femminili, e soprattutto con poco spessore letterario. La classica fatina italiana è quella di Pinocchio. In realtà, invece, si tratta di creature parte di una natura intermedia tra l'uomo e l'angelo, esattamente e proprio come i demoni. In questa puntata vi farò una piccola spiegazione leggera veloce con quelli che sono gli esseri fatati italiani però vi ricordo che ne abbiamo già parlato in precedenti puntate abbiamo parlato delle sirene abbiamo parlato degli anare delle strie eccetera eccetera subito dopo la sigla fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Allora eccoci qua, io come al solito registro la puntata mentre sono per strada, quindi scusate già come al solito eventuali rumori di macchine che cercano di mettermi sotto, motorini e il fiatone. Dicevamo le fate. Secondo una certa cultura, assai diffusa e che trova i suoi antecedenti, nobili antecedenti nel teatro di Shakespeare, le fate sono grandi come un coleottero o al massimo come un piccolo riccio di campo. Sono aggraziate e rapide, con ali eh, da insetto. Secondo un'altra tradizione altrettanto popolare, eh, le fate esaudiscono i desideri. Si portano via i dentini caduti dei bimbi. Sono buone madrine che proteggono il figlioccio, eh, ma possono essere molto vecchie o molto giovani normalmente indossano lunghe tuniche e sono dotate di bacchette magiche a volte prendono i loro poteri direttamente dalla stella della sera e secondo certe produzioni televisive contemporanee sono adolescenti in abiti succinti e lunghe chiome sono quelle più belle queste poi vi faccio anche le fotografie perché le fate esistono attenzione e per molti movimenti neopagani, attraverso le fate si manifesta il mondo naturale ed elementale e soprattutto le fate sono custodi di segreti. Più in generale vengono viste come delle sciocchezze infantili, colorate a pastello, ridicolagini per i bambini e poi con l'arroganza tipica di molti sedicenti grandi eh, distruggono queste fatine con lo spettro della vita vera naturalmente lo ripeto ancora sto parlando delle fate ma non posso parlare per loro la parola italiana fate o fata purtroppo riduce il campo eh, femminilizzandolo mentre il corrispettivo inglese feris è più inclusivo e eh, si riferisce a tutti coloro che fanno parte del regno fatato quindi dai folletti alla tribù irlandese dei SID eh, il popolo preistorico che si è rifugiato sotto le colline ma anche alle creature del fato di ogni forma e dimensione li associamo al soprannaturale ma studiandoli un po' vedremo che sono perfino troppo naturali appartengono a questo mondo eh, di cui abitano i margini le incertezze eh, sono più resistenti delle grandi divinità a cui infatti sono sopravvissuti perché sono più adattabili sono meno pretenziosi sono più robusti per le migrazioni e le ibridazioni Eh, parafrasando una famosa pubblicità potrei dire che un dio passa di moda ma un folletto o una fata pur nella sua essenza fuggevole, come una folata di vento, come uno scherzo del destino, è per sempre. Trascorrono esistenze, eh, sorelle alle nostre, eh, sembianti in uno specchio opaco e vaghi, eh, sotto le travi, nelle soffitte, negli acquitrini, nelle cave, sulla riva del mare, nei luoghi dismessi, nei tronchi degli alberi vecchi, lì troverete le fate. Gli dei invece sono legati al potere, alla preghiera, ma i feris hanno a che vedere con la prossimità, il presentimento. Sono più umani. Io li ho sempre cercati o le ho sempre cercate, prima nelle fiabe classiche, poi nelle raccolte eh, folcloristiche, o meglio ancora nelle raccolte di folclore locale, per liberare queste fate dalla loro valenza simbolica e favoristica e toccarne mano l'origine avendo sempre in testa due questioni fondamentali che sono le stesse che dovreste avere voi per avvicinarvi all'argomento 1 come sono fatti i feris o come sono fatte le fate 2 dove abitano siamo su un punto fermo parliamo di libri quindi un libro che visivamente soddisfa queste due richieste è uh, un libro iconico sull'argomento si intitola appunto Fate di Brian e disegnato da Alan Lee quindi già è una certezza, una sicurezza la bellezza di questo libro pubblicato per la prima volta nel novembre del 1978 quando io avevo poco più di sei anni è uh, amato da generazioni di bambini ma anche da personaggi strambi e fricchettoni un libro che accoglie illustrazioni e uh, i più noti ritratti di fate, elfi, folletti, uh, soprattutto delle isole britanniche. Mi capitò fra le mani ormai tanti anni fa, in un momento diciamo che, in cui tentavo di somigliare a Ferris più che comprenderli. Per lungo tempo mh, l'ho portato con me all'interno di una borsa vabbè accanto a un quaderno con le penne e gli spiccioli del borsellino e questo era anche forse inconsapevolmente un modo per evocarli fare questo ti fa sentire un po' magico come quegli esseri dei racconti popolari irlandesi o inglesi ti fa sentire un adoratore delle stelle ti fa sentire all'interno di una religione o lo stile di vita, come preferite non a posto nella società degli umani però, trascorsa l'adolescenza questo interesse che poi è anche l'interesse di tanti altri che però si vergognano a dirlo non è venuto meno ma la domanda è sempre questa chi sono? Anche se la tradizione fatata appartiene a tutto il mondo e in Italia abbiamo, ad esempio, un considerevolissimo bagaglio di creature magiche, la mente va sempre a Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda soprattutto, quando si entra nell'argomento feris, oppure addirittura più su, nelle terre scandinave, la ragione sta nel trattamento ambiguo della materia folcloristica, folclorica in cui solitamente fate e affini vengono iscritti. Il suo valore scientifico è dubbio, mentre se lasciato a se stesso diviene un archivio di informazioni senza scopo buono per i collezionisti. Ma se entra in contatto con la mente, con l'immaginazione, da qui si innesca la poesia. Nei paesi anglofoni o scandinavi l'elemento folclorico e fatato popola tutte le opere letterarie, respira attraverso le fate. I feris escono dai loro anfratti con una frequenza altissima, per questo gli artisti hanno ancora oggi il desiderio di raffigurarli, di conoscerli. Ad esempio, nell'opera di Freud, di Freud e lì troviamo i folletti porcospino le fate sui funghi di ogni dimensione abbiamo esseri mostruosi, ghignanti e troverete in questo libro un certo personaggio che si chiama Robert Kirk è il regno segreto il titolo originale è The Secret Commonwealth che è un vero e proprio trattato che promette di esporre tutto quanto c'è da sapere sugli esseri fatati, soprattutto quelli diffusi delle terre scozzesi, celtiche in realtà. Cosa ha di particolare quest'altro libro rispetto a tutti gli altri? Il primo è un testo antico, è composto alla fine del XVII secolo, mentre praticamente in Europa è imperversa ancora la caccia alle streghe e... Uh, Alcuni notevoli casi di caccia alle streghe in Scozia hanno per protagonista proprio la regina delle fate al posto del diavolo o di Satana, così come nelle Highlands si parla di un marchio fatato invece che di un marchio stregato o diabolico lasciato sul corpo degli accusati di stregoneria. Avere a che fare con i fairies significa essere fei, ovvero dotati di seconda vista, capaci di comunicare con gli spiriti e spesso naturalmente sospettati, proprio per questo, di stregoneria. Perché se i feris non sono del tutto o propriamente diabolici, certo sono ben più lontani dalle schiere angeliche. I feris non vengono da Dio, o perlomeno non dal Dio che pensiamo noi cristiani. Secondo punto. L'autore del testo, questo che sto citando adesso, è proprio un prete, un ministro presbiteriano per l'esattezza, che mentre descrive le fate, contemporaneamente traduce la Bibbia in gaelico al fine fine di combattere l'analfabetismo tra i suoi compaesani. Terzo punto, è un prete che crede nelle fate, le difende, o meglio difende la facoltà della seconda vista, come strumento per affermare la veridicità di un universo spirituale contrario all'ateismo. D'altra parte il nostro Don Kirk era un settimo figlio e tradizionalmente i settimi figli hanno il dono della guarigione e il dono di comunicare con gli spiriti. Peggio ancora se siete i settimi figli di un settimo figlio. boom! Infine, questo trattato... scritto poco prima della morte del nostro buon prete che avviene la morte nel 1692 questo libro viene pubblicato molti e molti anni dopo soltanto nel 1815 perché? perché vi fu un forte interessamento di un personaggio della letteratura inglese conosciutissimo Sir Walter Scott il libro naturalmente non aveva alcuna pretesa artistica Uh, così come lo sforzo di Kirk per il suo salterio la sua traduzione della Bibbia in gaelico dipendeva dalla dedizione alla causa religiosa, così questo testo dipendeva dalla necessità del nostro prete di dire la verità ripetendo le parole di Yeats che usò per le opere sugli spiriti uh, di Emanuel Swedenborg sono tutti poeti del, del periodo Uh, lo stile è così diretto che l'autore deve essere sincero non si può che credere alla sua bontà e convinzione se non alla sua versione in parole povere questo prete Kirk era così convinto di quello che stesse, stava scrivendo così convinto dell'esistenza delle fate che non potete non credergli che giro di parole uh, comunque era ministro nel villaggio di Aberfoyle che si trova praticamente nelle islands eh, il nostro reverendo camminava spesso seguendo un sentiero ad anello che dal paesetto conduce a quella che oggi è conosciuta dune hill una collinetta e naturalmente una collina abitata dalle fate dove c'è un solo albero non è un castagno ma è un pino e proprio sotto l'albero una mattina del maggio del 1692 il nostro Kirk che si stava lentamente riprendendo da una malattia poi ci è rimasto naturalmente fu trovato morto per un colpo apoplettico, un infarto ma la voce che si sparse subito in paese fu che i Ferris, contrariati perché il reverendo aveva raccontato le loro faccende personali lo avevano rapito lasciando, come sempre fanno, un sostituto modellato a sua immagine e somiglianza portando con loro l'originale nella loro terra crepuscolare e fatata. Ma vogliamo vedere chi erano le fate per questo reverendo e soprattutto per la gente della sua epoca. Questi feris che in linguaggio locale, gaelico, si chiamano Sith, come quelli <ride> di guerre stellari, si dice che siano di una natura intermedia tra l'uomo e l'angelo, praticamente come si riteneva fossero i demoni eh, nei tempi antichi, nei primi tempi del cristianesimo ad esempio. Eh, questi Feris hanno una mentalità intelligente e appassionata, hanno corpi leggeri e mutevoli, eh, il nostro reverendo li paragona a delle nuvolette condensate e eh, soprattutto si vedono meglio al crepuscolo, cioè è più facile incontrarli al crepuscolo o durante la notte che durante il giorno in piena luce. I corpi delle fate sono così mutevoli per la tenuità degli spiriti che li animano, tanto che possono apparire e scomparire a loro piacimento. Alcuni hanno corpi spugnosi, sottili, depurati, che possono nutrirsi soltanto assorbendo qualche liquido, in particolare alcol o olio. Altri, invece, si nutrono in maniera più rozza eh, di grano o di liquidi eh, come il whisky eh, e, per cibarsi, vanno a rubarli dentro le case, nelle campagne, eh, un po' come fanno le cornacchie ai topi, praticamente. Perciò, eh, e cito dal libro, anche in questi nostri tempi li si ode qualche volta a cuocere il pane battere martelli e fare altri lavori del genere entro le loro piccole colline, che essi per lo più abitano. Ma eh, parlando sempre del, dell'aspetto, del corpo delle fate, eh, i loro corpi sono come di aria coagulata e a volte vengono portati in alto, altre volte strisciano sul suolo, assumono forme diverse ed entrano soprattutto in ogni crepaccio, in ogni fenditura della terra, attraverso le buche delle lettere attraverso le serrature ehm, proprio perché la terra è piena di cavità di buchi e tutte le case dei contadini erano dotate di buchi quindi non vi è nessun posto e nessun essere creato che eh, non si supponga possa far entrare una fata questa non l'ho capito. Più eh, grosso, più piccolo, la fatina può andare dove vuole e eh, in tutto l'universo non c'è un luogo che sia deserto perché c'è sempre una fata. Quindi abitano ogni luogo della terra e eh, adattano il loro aspetto proprio al luogo in cui abitano. Compiono mestieri che sono gli stessi degli uomini, anche se in realtà le loro figurine sono spesso un inganno, un gioco di luce per attrarre o respingere i viandanti, i contadini, eccetera, eccetera, perché in realtà non hanno bisogno di lavorare per vivere, si sostengono con la quintessenza degli alimenti. Il loro preferito è il latte umano che assorbono direttamente nei corpi si attaccano alle tette delle donne che stanno allattando quindi si nutrono queste fate soprattutto di essenze etere e soltanto la forza del latte della donna riesce veramente a nutrirli soprattutto a nutrire i bambini delle fate quindi sono praticamente costretti a andare a rubare oltre all'aria l'olio il vino il whisky anzi non il vino e anche il latte per rendere i loro bambini vigorosi e vivaci e questo modo rapido di portare un alimento puro senza le solite digestioni trasfondendolo e trasudandolo attraverso i poli nelle vene, nelle arterie, nei condotti che riforiscono il corpo non è per nulla più assurdo di quello per cui un infante viene nutrito attraverso l'ombelico prima di nascere Un po' come una pianta che cresce attraendo un succo vitale dalla terra attraverso molte piccole bocche, le radici, le barbe delle piante. Ma una delle credenze più diffuse un po' in tutto il mondo delle fate vuole che le fate appunto rapiscono i bambini umani, scambiandoli con i propri. Non lo fanno per poco amore verso la loro prole o per odio nei confronti degli uomini. tanto che un modo sicuro per riavere indietro il proprio figlio rapito è quello di esporre a un pericolo mortale il bambino fatato le fate lo fanno piuttosto nel tentativo di rinvigorire la loro specie che seppur longeva tanto da apparire immortale non ha mai la pienezza vitale degli uomini da qui nasce la tradizione di lasciare un piattino di latte o meglio ancora di crema per I vari folletti della casa sul tavolo o sul davanzale, un po' come fanno i bambini nostri a Santa Lucia o per la Befano o per Babbo Natale. Ma eh, delle abitudini alimentari dei feris, che possono talvolta avere risvolti pericolosi per gli umani, restano sempre tracce tangibili. Si credeva infatti che le punte di selce ritrovate sul terreno, spesso dei veri e propri reperti preistorici fossero dei proiettili fatati che causavano il cosiddetto colpo elfico, l'elf shot, con cui le fate perforavano i corpi delle mucche o delle pecore per succhiar via l'essenza del latte, cosa che però spesso poteva portare al deperimento dell'animale. E questa è una delle tante pratiche che dai feris è trasmigrata nel meridione dell'Europa e dell'Italia alle streghe che vengono accusate di procurare lo stesso male a uomini e bestie succhiando i loro liquidi vitali ed è anche uno dei motivi per cui in Irlanda di streghe ne furono perseguitate poche. In quel paese infatti la fede neferis era talmente saldo che tutte le colpe ricadevano immancabilmente su di loro quindi non avevano paura delle streghe perché dicendoci abbiamo già le fatine o oh, i feris, i folletti, i gnomi che fanno queste cose per cui vogliamo accusare una donna non è colpa delle donne ma dei feris um, ritornando al nostro reverendo Kirk nelle sue parole uh, riecheggiano idee piene di uh, platonismo anzi di neoplatonismo in particolare uh, il daemon o la descrizione che Sant'Agostino fornisce dei demoni eh, nella città di Dio. Se vi piace il libro c'è proprio tutto il capitolo. Ma eh, non c'è condanna e anche le loro nature, per così dire capovolte rovesciate, non sono viste come nemiche dell'uomo. Sono sì piccoli ladri, perennemente alla ricerca di qualcosa che non hanno, eh, incastrati tra il corpo e l'anima nello spirito, sono un'essenza che i filosofi del tempo assimilavano a un vapore sottile. Un altro scrittore dell'epoca, sempre inglese, Robert Burton, scrive un libro che si chiama Anatomia della malinconia e chiama eh, questo modo di comportarsi eh, espresso dal sangue. C'è cioè una congiunzione, un anello di congiunzione tra la fisicità della vita e la sua forma spirituale, ed è questo che nutriva le fate. Abbiamo citato Sant'Agostino, ricordiamo che Sant'Agostino scriveva dei demoni quali creature dei corpi immortali e l'anima caduca, eh, saturi di conoscenza, ma privi di saggezza, perché a loro mancava l'amore di Dio. Le fate, invece, vivono, come spiega reverendo Kirk, lungamente ma come in un sogno fermo in se stesso finché la morte non arriva all'alba praticamente per loro ehm... non sono soggetti a malattie dolorose ma invece si estenono e decadono a un certo momento tutti a un dipresso alla stessa età alcuni dicono che la loro continua malinconia è dovuta alla loro condizione sospesa tra due condizioni tutto lo dicevo prima quindi eh, è questo stato malinconico che ci fa amare le fate questo stato malinconico che sopravvive nella nostra fantasia che eh, si attarda nella sensazione che queste creature siano lì a guardarci e soprattutto che queste creature ci riguardino in Italia l'opera del reverendo Kirk è è stata presentata, curata, tradotta pubblicata da un noto filosofo e anglista mario manlio rossi che a sua volta ha scritto un saggio bellissimo andate a recuperarlo che si intitola il cappellano delle fate proprio in riferimento a kirk e alla sua opera in realtà il saggio è quasi l'introduzione a quello che sarà poi il libro tradotto successivamente e il punto che risulta irrisolto in tutto questo è la trattazione e la trattazione dei feris è il rapporto che questi hanno con i morti e con gli spiriti, i fantasmi. Vengono riportate storie eh, secondo cui coloro che scompaiono sulla Terra o muoiono giovani sono, non sono in realtà morti o non sono scomparsi, ma sono in realtà intrappolati nel mondo dei feris. Il mondo che è qui, nel nostro stesso piano, nel nostro stesso mondo, Oltre una superficie d'acqua, dentro un bosco dove ci siamo persi, in questo bosco c'è una cavità con rocce che conducono al sottosuolo, la famosa collinetta irlandese, e basterebbe un gesto di riconoscimento e i nostri cari sarebbero liberi, ma noi non possiamo vederli. Ma uh, i Ferris non sono i morti, non si diventa fate morendo. Si può vivere, sostare presso di loro, Si possono vedere le fate, si può viaggiare con un piede in questa dimensione e con uno nell'altra dimensione, quella nostra, accentando quindi di di divenire dei folli, eh, dei matti per i nostri simili, ma anche dei bardi, dei sapienti, dei sognatori, eh, profondamente coinvolti nella sorte di tutto il mondo. Tutti i mondi, il nostro e quello fatato. Eh, Alcune antiche ballate scozzesi cantano uh, proprio quello che è un fiume di sangue umano che separa noi da loro. È uh, sangue che la nostra esistenza è la loro brama. Chi attraversa quel fiume è amico della morte, anche se è ancora vivo. Se avete letto, ad esempio, i fumetti di Neil Gaiman con uh, Sogno, uh, Morpheus. Uh, troverete proprio una presentazione di, di uh, questo fiume di sangue oppure anche in uh, bueno, mi ricordo il titolo del, del libro poi ve lo faccio sapere più recente uh, altri uh, contemporanei scrivono degli spiriti fatati ma sempre in connessione alle accuse di stregoneria o comunque insistendo sulla sorte sciagurata di questi spiriti perché non essendo cristiani non si risveglieranno nel giorno del giudizio. Nel libro di Kirk, invece, tramite le fate, perché Kirk ci parla con le fate, vengono descritti quegli uomini che vedono le fate, li conoscono, e di conseguenza sono segnati dalla medesima malinconia. In conclusione dell'opera, infatti, eh, ci sono una serie di risposte ad alcune possibili obiezioni la prima delle quali riguarda proprio l'eventuale patto diabolico come fonte della seconda vista che non c'è benché questa comunicazione con il popolo eh, elusivo, intermedio delle fate intermedio perché sta a metà tra l'uomo e l'angelo è eh, una comunicazione che non è usuale per tutti che siamo terreni Tuttavia questa vista, perché eh, capita ad alcuni per caso o per altri è connaturata fin dalla nascita, eh, dimostra, secondo Kirk, che l'origine di tutto ciò non può essere sempre maligna. Eh, Troppo grande desiderio di acquistare una capacità non necessaria può essere segno di biasimo, ma alcuni di quel regno segreto Possono, col permesso di Dio, rivelarsi a noi. Mostra appunto, ci ha messo in mezzo Dio che, fino ad adesso, non aveva nominato. Comunque, eh, rivelarsi a noi che siamo in un altro stato, tanto innocentemente come alcuni di noi uomini lo fanno ai pesci che sono in un altro elemento eh, quando ci immergiamo in fondo al mare, che non è la nostra regione, ma è la regione dei pesci. Dovete leggerlo. Sto libro. Eh, ancora, questo dono per molti ed è per molti eh, equiparabile a una malattia una debolezza che accompagna il veggente un vero e proprio languore che può portarselo via prima del suo tempo questo aspetto della seconda vista crea un forte parallelo con alcune caratteristiche tipiche di coloro che camminano tra due terre che possono essere i benandanti friulani nati con la camiciola con uh, il sacco amniotico o i taltos dell'ungheria che sono figure a metà tra gli sciamani e gli stregoni uh, che si riconoscono perché sono nati con un dito in più o addirittura sono nati già con i denti e hanno un qualcosa che ricorda anche addirittura gli uh, sciamani artico-siberiani uh, che sono tali perché hanno una differenza fisica alla nascita che normalmente è un osso in sovrannumero, o molto più spesso, eh, malattie psichiche e crisi epilettiche. Fermiamoci qui e poi continuiamo.